0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. El poder de la mente y la imaginación es el tema de hoy en Transpersonal. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. A través de 8 com, como cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Y dicho sea de paso, si no te puedes conectar en vivo cada semana, puedes encontrar el podcast de este programa en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio, 8 media oficial, 8 con número y media con letra. Y también en la página web 8 y, y en vivo además de la página también podemos tener este encuentro directo desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres a través de facebook y de youtube escríbanme para saber desde dónde están conectados conmigo Nunca falta que estamos, además de la República Mexicana, diferentes países, desde Estados Unidos hasta todo lo que se puede extender el continente americano y muchas veces también incluso desde España y otros lugares. Es bonito saber que estamos conectados a pesar de la distancia y muchas veces también a pesar del tiempo o a través del tiempo cuando se echan el podcast de este encuentro distinto con las emociones y con la apertura de conciencia en donde... Tratamos de abordar los temas de una forma que sea distinta a lo que hace la psicología tradicional. ¿Por qué? No nada más por por rebeldes y por contreras, sino porque es el enfoque que predomina. Es, es la forma conocida, es el rumbo más familiarizado que tenemos de abordar las diferentes perspectivas que tienen que ver con las emociones y la mente y que nunca está de más echar otras miradas, como el de la psicología transpersonal, el del enfoque junguiano, en donde encontramos otras ventanas y otros espejos que nos lleven a poder hacer un poco más de reflexión y también de abordar los temas distintos que nos pueden servir sobre todo cuando estamos en un periodo de crisis, en donde no solo es conveniente saber si estamos enfermos o no, si tenemos un trastorno o no, sino también encontrar una serie de recursos internos que nos ayuden a tener una especie de renacimiento y de redescubrimiento de nosotros mismos, hablar del inconsciente, de la sombra, de la inteligencia emocional, de la psique, del alma, de todo esto que nos puede hacer la experiencia de vida mucho más amplia y plena. A mí me puedes encontrar directamente en mi página personal Lugo.com y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. El poder de la mente y la imaginación es un tema que nada más de pensarlo como que me fatiga mentalmente. ¿Por qué? <ríe> Porque prefiero imaginarlo tal vez. Entonces ahí empezamos con aprietos de qué estará hablando, como que el, la mente y el pensamiento y la imaginación y... Y, y sí, eh, el sentido de este programa el día de hoy es que podamos también aprender algo más allá del de razonamiento, del intelecto y de querer estar resolviendo todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nada más con esa inteligencia como si fuera eh, una suma, una división que nos arroje un resultado si hacemos todas las cosas portándonos bien y haciendo lo correcto. Muchas veces entendemos el proceso de lo que estamos haciendo, sin embargo tenemos unos resultados que no precisamente son los que nos esperábamos y para avisarnos que no es lo que nos esperábamos pues están los síntomas, el dolor, las emociones que te dicen hay otro tipo de conciencia que no estás aplicando y en el poder de la mente, el poder del pensamiento y la imaginación sobre todo hay mucho que decir y pues vamos a tratar de hacerlo un poco más digerible para que nos sirva a todos esta noche en transpersonal Recuerden que también estoy en vivo en tiempo real en el chat de Facebook Y también en el de YouTube Aunque por ahí generalmente suelen tenerme un poco más abandonado Pero se les va a ofrecer Se les va a ofrecer eh, También recuerden que eh, eh, en cada cada emisión Conforme voy publicando el nombre del de, de título de, del programa siguiente siempre trato de hacerlo un día antes precisamente por eh, eh, facebook terapia emocional jaime lugo o incluso por instagram que me pueden buscar como eh, jaime terapeuta transpersonal cada vez que esté por ahí anunciado el tema del programa pueden comunicarse conmigo vía inbox por si tienen algo que decir y comentar y no precisamente quieren el balconazo de hacerlo en vivo desde su cuenta porque a eso recurren algunas personas no me pongan su carta de mujer casos de la vida real de tres cuartillas pero sí podemos trabajar con dudas y con reflexiones que quieran hacer muy puntuales con respecto de algo que están viviendo puesto que ayudándonos así les ayudamos también a mucha gente y este eh, material que está cada semana de transpersonal que hacemos juntos sirve como material de apoyo para gente que va a terapia conmigo aquí en la ciudad de México o en línea no importa desde dónde esté y, y sirve reitero material de apoyo y también para mucha gente que pues todavía no toma terapia o que no necesita o no quiere o no puede y encuentra en todos estos canales y podcasts una serie de ya casi, no sé, yo creo que más de 50 programas en los cuales siempre encontrarás algo que te sirva como espejo y que te mueva y que te lleve a una reflexión distinta. Eh, antes de arrancarnos directamente con el tema, voy a ver quién está saludando por ahí en vivo desde Facebook. Eliana Yeli Benítez Rojas, buenas noches. Marina Pérez también. Muy buenas noches, como siempre, Santiago de Chile presente. Micalina Torres, feliz cumpleaños, espero que la hayas pasado muy bien. Te mando muchos abrazos y qué bueno que estás conectada. Eh, qué gusto tenerte por acá, Mica, desde Querétaro. Jimena Cabanillas desde Colombia, no carga la transmisión no carga la transmisión este, no sé, bueno de alguna forma aquí está tu mensaje si sí llegó tal vez es por ahí algo de tu conexión ahorita nos pones otro mensaje aquí está por favor que regalen un MSM para saber si el problema es acá que regalan un MSM ah ok le voy a escribir un, un mensajito a Jimena para que sepa que si sí la estamos leyendo en vivo y que podamos saber si sí la tienes ¿no? por ahí ok, sí. Pa parece que todo está bien por cierto, saludos a Diego gracias en cabina saludos a Lili Musi y a Manuel Méndez eh, Jimena, por ahí el, prog el programa parece que se está viendo muy bien checa por ahí, parece que es tu conexión eh, gracias por estar acá Laura Almaraz, también. Hola, bienvenida. Patti Rivera, hola, buenas noches. Primera vez que te veo desde Carolina del Norte. Pues bienvenida desde Carolina del Norte. Gracias por estar acá. Bienvenida, Patti. Eh, ya estamos Ya estamos al tanto, ya estamos al pendiente nada más. este Jimena, por ahí desde Colombia, avísanos si ya estás pudiendo ver bien el programa. El poder de la mente y la imaginación. Eh... Hay muchas formas históricamente a través de las cuales podemos tener una idea de cómo se aborda el tema de la mente y de la imaginación. Por ahí escucho mucho el... el... Ay, <risas> gracias. Desde lo místico, desde lo oculto, desde lo psicológico, lo científico, cada vez que hablamos de la mente eh, nos vamos eh, desde la parte muy ortodoxa que... De pronto es como que la mente está en el cerebro, la mente es el cerebro y entonces eh, todo desde este punto de vista, yo como se los puedo expresar, es tratamos de reducirlo a un órgano. Pero también tenemos milenariamente muchas hipótesis o teorías que nos hablan de un conocimiento que va más allá de eso y que incluso se le llama esotérico porque pues, lo esotérico significa simplemente que no está al alcance del entendimiento de la ciencia. Y ya más recientemente tenemos que desde hace más o menos unos 20 años, tal vez los que muchos de los que están escuchando esto no sabían que tiene tanto tiempo que se empezó a poner de moda específicamente lo del poder del pensamiento y el poder de la mente en manos de conceptos como la ley de atracción, como el poder de decretar, como lo de causa y efecto, que se le atribuye mucho a la metafísica. Sin embargo, la visión que quiero proponer el día de hoy y que no es una ley ni una máxima, pero sí un espacio más hacia el cual podemos flexibilizarnos para integrar esto a nuestros conceptos, eh, no tiene que ver tanto como la, la, la mente y la imaginación como nos la describen los libros de psicología cuando estás estudiando, cuando quieres aprender al respecto y tampoco como algo que se puede eh, usar como un recurso para obtener cosas nada más por el hecho de estar repitiendo como perico mentalmente yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, como lo hizo la esposa de Duarte el gobernador de Veracruz, que yo merezco abundancia, yo merezco abundancia yo... y vaya que le llovió la abundancia, pero también ahora la andan correteando en abundancia entonces, y problemas en abundancia entonces hay, hay mucho como esta necesidad de ver los problemas eh... Con esa facilidad, como una facilitación de los procesos que realmente son más profundos y que tienen mucho más que ver con un nivel de conciencia en el cual de pronto no sabemos o nos negamos a llegar. Porque no sabemos, porque estamos mal educados desde el aspecto familiar hasta la escuela, que también nos acota mucho la línea de cómo pensar, ¿no? De cómo razonar y que si de pronto nos salimos un poco de los márgenes, quiere decir que estamos eh, haciéndolo mal también. No conforme con eso, pues si vemos mucho la televisión y nos creemos lo que está pasando en la televisión, porque de pronto verla no es tan malo, es que te creas lo que está sucediendo en la tele, lo que te creas que está sucediendo en mucha de la literatura que existe en las canciones, eso hace que vivamos de una forma muy lineal, como si nuestra vida fuera nada más una varita en la cual solo existe pasado, presente y futuro y no hay más y tienes que ver cómo te deshaces de los obstáculos de la vida y ya siendo muy inteligente y usando tu mente. Sin embargo, la mente en el enfoque al menos holístico, que quiere decir que integra no nada más la mente sino también el alma, las emociones, el cuerpo, la energía... Es como esta premisa de somos más que la suma de nuestras partes, somos una totalidad que hace algo mucho más grande que la unión de todo aquello que nos compone. Y uno de esos factores que nos compone es la mente. No es que la mente lo sea todo, es que es uno de los factores que nos componen y, y, y la mente en ese sentido viene a ser una especie de grabadora de todo lo que vamos viviendo, va grabando, 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 haciendo un gran acervo de información y además repitiéndolo, buscando qué hay de parecido de lo viejo con lo nuevo y elaborando formas de que reaccionemos al respecto. Y entonces no hay tanta reflexión que digamos, si, si a mí me, me mordió un perro de chiquito y de repente me quedó un gran trauma y hay ese recuerdo mental y viene un perro y se me presenta que parece medio agresivo, la mente simplemente te regresa ese estímulo para que sepas que hay una alerta y a lo mucho reflexiones, pero que te tienes que echar a correr o te desmayas o te le echas encima al perro, lo que sea a, a aquello que su miedo los lleve a hacer. Eh, por eso cuando hablamos del de poder de la mente va mucho más allá de qué tan inteligentes somos o de qué tanto podemos eh, poner a trabajar esos pensamientos como máquinas, como algo mecánico que invariablemente se va a desgastar, aunque no veamos los pensamientos esa energía que se está moviendo y que igual que un músculo se puede trabar, se puede contracturar, puede dar una migraña, etcétera. Por eso me interesa también acotar que el poder del pensamiento y de la mente no solamente radica en pensar mucho o pensar mucho una sola cosa para lograrla, sino en hacia dónde lo dirijo, cómo lo enfoco y qué imágenes le pongo a ese pensamiento. Okay. Hablando de imágenes, precisamente ahí es en donde entra el tema de la imaginación. Y es que hay mucho que explicar el día de hoy, mucho que podemos aprender si es que estamos dispuestos y abiertos para eso. Hablar de, de la imaginación, estamos acostumbrados también por la educación que tenemos cultural a que tiene que ver con aspectos no reales, como a divagar, como a generar castillos en el aire, como a basarnos en algo que ni siquiera existe y que desde luego no tiene cabida para resolver nuestros problemas sino un lugar a donde tal vez me puedo escapar o donde son escenarios que ni siquiera son posibles de existir y la verdad es que la imaginación como su nombre lo dice se refiere a imágenes ¿Cómo es esto de las imágenes resulta que si ustedes se ponen a reflexionar por un momento todo lo que está en su vida, en su espacio mental, en su espacio psíquico. El espacio psíquico vamos a definirlo como, como la nube a la cual subimos diferentes archivos. En este caso pensaremos en imágenes. Esa nube que tenemos que no ocupa un espacio físico, pero que es intangible y además sí lo podemos llenar de un montón de cosas. Insisto, en este caso imágenes. Imágenes. Voy a hacer una pausa porque parece... Todo parece indicar que voy a estornudar. Pero como suele suceder cuando digo que voy a estornudar... Se me quitan las ganas. Nada más les quería avisar porque en cualquier momento... Entonces... Eh es como esta nube, este espacio que contrario a o diferente a como lo es en estas aplicaciones o servicios o correos, en donde tenemos cierto espacio disponible, el espacio psíquico pues realmente no lo tenemos limitado en ese sentido. Eh, ¿Qué pasa con las imágenes? toda nuestra vida es en base, con base en imágenes, si ustedes nada más están escuchando y no me están viendo al escucharme están haciéndose imágenes de cómo seré o de cómo me estaré comportando en este momento, cuando yo les estoy hablando ahora de imágenes y de pensamiento, viene una imagen a su cabeza, imagen de lo que es la mente, imagen de lo que es la imaginación ahora que dije que estaba a punto de estornudar, seguramente vino una imagen a su cabeza, yo cuando escucho estornudo, viene una imagen de una boca como sacando saliva porque estornuda o de alguien tapándose la nariz o de alguien arrugando la nariz o viene la imagen del sonido que es estornudar no seríamos nada cuando estamos viviendo si no hacemos imágenes incluso y de hecho involuntariamente de lo que vamos viviendo y de lo que vamos diciendo siempre hay una imagen de todo pensamiento y cosa que vamos diciendo o haciendo muchas son parte de la realidad porque tuvieron espacio en nuestra vida real o sea esas imágenes son recuerdos. Los recuerdos son imágenes. Cuando digo, recuerden cuando estaban en la primaria, no importa el grado que sea, todos invariablemente van a tener una imagen. De la banca, del salón, de la escolta, del patio, de la maestra, del pizarrón, del libro, de la mochila, de lo que sea. Ahorita que nombré toda esta serie de cosas, tuvieron imágenes de eso. Y muchos tal vez, o algunos, cuando menciono este tema y empiezan a tener imágenes o de familia, o de papá, o de mamá, o de su última relación amorosa, que ahorita que dije eso, ya tuvieron imágenes de esa pareja, ya tuvieron imagen de papá, de mamá, nos podemos dar cuenta que muchas de esas cosas que voy mencionando y de las cuales hacen imágenes, tienen una carga emocional. Para mucha gente nada más el hecho de decir cómo es la relación con tu papá, viene una imagen, la que sea, y acompañada de una carga emocional. Hay gente a la que apenas le estás mencionando un tema y ya se corta la voz o se enrojece la cara o palidece o empieza a llenarse los ojitos de lágrimas o te empiezas a enojar cuando te acuerdas de algo porque tienes una imagen de eso que te molestó. Cuando hablamos de a dónde iremos a comer automáticamente tenemos imágenes tal vez del restaurante que más nos gusta o de la comida que más disfrutamos. Entonces todos son imágenes y eso es la imaginación. Aquí la cuestión del poder de la imaginación como una vertiente del poder de la mente es que generalmente eh, no tomamos en cuenta que somos como un acervo, un archivo de imágenes que está, si bien repleto de las imágenes de lo que ya hemos vivido, no quiere decir que solamente por eso sea realidad o sea verdadero porque muchas de esas imágenes tienen una carga emocional de cómo nosotros vivimos cierta situación con cierta persona hace poco en el consultorio una persona me, con, me comentaba que eh, está en una situación en la que requiere explorar algunos temas profesionales y al contactar a algunas personas eh, se reunió con, con, con alguien que tenía pues hace muchos años de no verse, pero eran eh, había una amistad desde la infancia y durante toda la adolescencia. Y, y de hecho, conforme digo, infancia y adolescencia, seguramente vienen imágenes a su cabeza de todo. Eh, esta persona no, no, no encontró lo que estaba buscando precisamente como motivo de la reunión con este reencuentro con esta persona. Sin embargo, al tener la plática ya como adultos, esta persona eh, resulta que siempre había considerado que con quien se reunió lo, a, lo había medio buleado durante la infancia y la adolescencia y siempre había tenido como muchos motivos para considerarse inferior a esta persona y que la otra persona siempre la sobajaba delante de los demás. Y como estas amistades que son como, pues, gandallas. Años después, al reencontrarse con este objetivo profesional, resulta que le dice, no te puedo ayudar, sin embargo... Eh, Quiero decirte que me da mucho gusto verte porque siempre te he admirado, siempre he reconocido mucho tu esfuerzo, siempre has sido una persona que para mí vale muchísimo la pena, que sabe muy bien el valor de ser profesional, de bla 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 bla, una serie de imágenes que vinieron a la cabeza de esta persona, imágenes nuevas que vinieron a despojar a las imágenes que tenía en su cabeza, que simbolizaban la relación que había tenido con esta persona y que tenían una carga emocional de menosprecio y de inferioridad y de como agridulce con respecto a la vivencia que daba por hecho de cómo había sido su experiencia con esta persona. Es decir, si sí había tenido una amistad con esta persona, si sí había sido buleado por esa persona, sin embargo, había generado un montón de imágenes de esta relación con una carga que daba por hecho hasta la fecha que esta persona era inferior y que sí había sido inferior y que era menospreciada y mal vista y considerada como que no podía dentro del grupo de amigos. Esa era su realidad, esa era su galería de imágenes que tenía en la imaginación y que la daba por hecho porque tenía sustento. Sin embargo años después vienen y te dicen oye quiero decirte que todas las imágenes que tengo de nuestra relación es yo admirándote y yo llevándome pesado contigo pero reconociendo lo grande que eres y entonces uno se queda así como idiota pensando y todas las imágenes que yo había generado dándolas por realidad con una carga emocional que me afectó durante mucho tiempo y que hasta la fecha es parte de mi relación con otras personas. Porque efectivamente siento que me cuesta trabajo alcanzar mis metas, siento que no cumplo los objetivos que cumplen los demás, siento que no tengo lo que tienen los demás y que me cuesta mucho trabajo ser como los demás y parte de lo que su sustentaba esa forma en la que yo me conduzco en la vida actualmente eran estas imágenes que yo tenía en mi imaginación como recuerdos de mi realidad por la carga emocional que me dieron todo este tiempo. Y entonces vemos que nada está dicho y que el poder de la mente es darnos la imaginación como una galería de imágenes de cosas que nos sucedieron, que traen tanta carga energética emocional que pueden hacer y orientar nuestra realidad, pueden guiarnos desde ahí y entonces saben que resulta que la imaginación pues no es tan boba como imaginábamos precisamente. Resulta que la imaginación no es nada más para generar imágenes supuestas de algo que no existe. Resulta que nos da imágenes de la realidad, pero que puede ser totalmente lo contrario, porque responden a cómo lo vivimos nosotros, no a cómo fue la experiencia realmente entonces espero, espero no estar complicando mucho el asunto estoy tratando de irme con ejemplos para saber cómo es que la imaginación es este espacio psíquico fuera del cerebro que en algún momento pasa por el cerebro pero que está fuera y que está realmente como una nube en la cual vamos depositando toda esta como imagenología de, de lo que vivimos o de lo que todavía no vivimos porque eso es a lo que vamos a pasar ahorita pero que Dada la carga emocional que le ponemos, sí forman parte de nuestra realidad. Y entonces resulta que esos recuerdos de lo que vivimos tampoco eran tan reales. La carga emocional se la pusimos nosotros por lo que sentimos en ese momento. Pero además lo podemos trasladar muchos años después y resulta que sí tenemos experiencias y un sabor de boca eh, que nos dejó eso que de alguna forma medio nos inventamos. Saludos Jaime, dice Diana, le iba por... YouTube, qué bueno que estás por allá. Este siempre, siempre estás presente en YouTube. <ríe> Muchas gracias. Eh, es inevitable para mí los a ustedes cada vez que estamos aquí algunos los conozco porque estamos este no no voy a decir que en contacto directo pero sí sí estamos en facebook sí tenemos fotografías y, y, y de quienes no me imagino cuando me dicen de carolina del norte de colombia de argentina de uruguay de españa de de, de donde sea siempre me, me imagino los escenarios siempre me las imagino a ustedes y, y, y a muchas personas incluso porque nos conocemos porque van a terapia conmigo y están presentes en el programa me me imagino cómo estarán, eh, si, si estarán en la posición en la que nos vemos por videollamada cuando tomamos terapia porque no viven en la Ciudad de México. Me imagino cómo son sus espacios. Todos son imágenes. La, la, lo, lo más importante después de entender esto es qué carga emocional tienen todas las imágenes que yo voy, eh, de las cuales me voy nutriendo día a día. Eh, regreso al chat en vivo de facebook marisaules sí, todo bien con la transmisión gracias mari por avisarnos nayeli moreno hola primera vez por aquí buenas noches tema interesante pues bienvenida y espero no sea la primera marina pérez el pensamiento necesita del sentimiento para materializar eh, marina hay una hay una generalmente en metafísica o algo en lo que yo también me certifique en su momento en un método que se llama aplicación mental que no es metafísica entonces eh, se dice que el deseo es lo que hace que se imprima un pensamiento, ahorita tú hablabas de sentimiento, digamos que si lo ponemos como deseo eh, porque el pensamiento por sí mismo pues puede ser nada más intelectualizar algo y no sirve de nada más que para llenar un, un libro de letras y de palabras. Si después no haces nada con eso, pues no nada más sirvió para saturarte. Entonces, de alguna forma, yo diría que entre el deseo, tú lo llamas sentimiento, sí podemos ponerle como la emoción, el sentimiento y el deseo. Claro que de alguna forma lo que hace es que una idea o un pensamiento se convierta en imagen que es lo que estaba diciendo ahorita y lo importante es la carga emocional que tú le vas a adjudicar a esa imagen que empezó siendo un pensamiento esto es muy importante porque tenemos que saber que cuando estamos pensando algo ya le ponemos imágenes pero podemos generar nuestras propias imágenes y, y ponerle una carga emocional y de esa forma estamos abriendo en nuestro espacio psíquico, imaginación, imágenes de cosas que si ni siquiera nos atrevíamos a imaginar antes, mucho menos iban a ser parte de nuestra realidad tangible o cotidiana. Pero eso es algo a lo que también quiero, en lo que quiero profundizar eh, un poquito más adelante. Pero qué bueno que Marina hizo la pregunta para que no, no lo vaya yo a dar por hecho. Jimena, buenas noches. Si ya casi no carga la transmisión. No, eh, bueno, Jimena, ¿qué te digo? Pues igual y ya será momento de, de podcast para ti en esta ocasión. Podrás imaginártelo. Eh, Rosario Domínguez. La imaginación es el pensamiento. Eh, y ahorita vamos a pasar con lo de Micaelina. Eh, Rosario Domínguez. El pensamiento es estar piense y piense y piense y piense y piense. Cuando le estás dando nada más vueltas a un asunto. Eh, ubica el pensamiento como si estuvieras en la escuela tratando de resolver un problema de matemáticas o como si estuvieras en un examen de historia en donde te, te, te tuviste que haber memorizado todas las respuestas o donde estás tratando de eh, pensar qué voy a hacer de comer mañana o pensar cómo voy a resolver tal asunto en mi trabajo o pensar cómo voy a resolver un asunto con mi pareja pensar, pensar, pensar no significa más que estar eh, eh, como escarbando eh, dentro de la mente para, para saber qué material tengo disponible que ya esté relacionado con aquello que se me enfrenta en esta ocasión. La imaginación, como lo decía hace unos momentos, tiene que ver con algo que va mucho más allá de solo estar pensando lo que ya sé o cómo le haré con lo que no sé qué hacer. La imaginación tiene que ver con cada vez que pienso qué imagen tengo de eso que estoy pensando. Y no es algo que tengas que hacer voluntariamente. Si yo te digo... Eh, ¿Cómo te llamas? Rosario. Si yo te digo... Mañana no sé qué voy a hacer de comer... Tú inevitablemente ya le pusiste imágenes a eso y seguramente ya viste unas ollas, ya viste la estufa, ya viste la comida, ya viste el humo saliendo de la olla de lo que se está cociendo. Si yo te digo, yo no sé si el día de mañana, si esto es en Ciudad de México o no, no sé si va a ser calor o va a llover. Tú ya viste y pudiste sentir hasta el calor o ya te imaginaste las calles mojadas. Entonces el pensamiento es como cuando yo me pregunto qué haré con esto, no sé, tal vez sea por acá por allá y la imaginación es qué imágenes le pongo a todo eso. Que ya se las pongo por default, no, no tengo que estarme esforzando. El asunto con las imágenes es qué emociones me evocan. Porque incluso si yo digo que las calles mojadas cuando está lloviendo, porque son los aguaceros y el cielo está gris, hay gente que invariablemente ya está pensando en nostalgia, generando imágenes de nostalgia. Hay gente que está generando imágenes de caos y gente que está eh, tal vez con imágenes de oscuridad o de que no se quiere mojar es decir, todo esto ya sucede sin que lo hagamos, no se preocupen no es una cosa con la que vayan a tener que pujar para que le salgan las imágenes eh, no, si sí te escucho y veo ya dice Jimena, ah bueno, pues de todos modos este <ríe> qué bueno que bueno que parece que todo si sí fue de allá Jimena Micaelina, gracias, la pasé muy bien porque ustedes no están para saberlo, pero hace poco tiempo fue cumpleaños de Micaelina Torres. Las historias que uno se cuenta, así como los recuerdos, no son tan realistas. Con el futuro es lo mismo. Gracias por tu pregunta, porque ahorita voy para allá. Eh, muy enriquecedor el tema, dice Gloria Bustamante Solórzano y gracias por tu presencia. Luis David Sánchez. ¿Cómo se desbloquea un pensamiento bloqueado? <ríe> Gracias por tu pregunta. Ahorita vamos a ver. Eh, pero... A ver... Micaelina... Pregunta... Que si es lo mismo con los pensamientos... Este... Con el futuro. Con los recuerdos... Así como los recuerdos del pasado. Que si es lo mismo con el futuro... Voy a recapitular para que no sea como, como las bolas de billar que les quitas de pronto el, el contenedor y se empiezan a regar todas. Eh, empezamos hablando porque el tema de hoy en Transpersonal es el poder de la mente y la imaginación. Y entonces hablábamos de la mente no como una totalidad, sino como un elemento más que nos compone y que nos da la propiedad de poder hacer un registro y grabar todo lo que vamos viviendo y buscar dentro de él todas las posibilidades que tengamos para ir resolviendo o enfrentándonos a lo que vivimos actualmente. Y hablábamos de la imaginación como ese cúmulo de imágenes que tenemos de todo lo que ya sabemos y, y, y como ejemplo pongo, si mañana no sé si iré a inscribirme al gimnasio, pues ya se imaginaron una recepción o ya se imaginaron el gimnasio, se imaginaron los aparatos y hasta las toallas y la gente sudando, eso es inevitable. Entonces decía que muchas de estas imágenes que generamos automáticamente tienen carga emocional. De ahí que es muy importante saber qué papel tiene el poder de la imaginación en nuestra vida y por lo tanto obviamente el poder de la mente. Cuando nosotros nos damos cuenta de que como el ejemplo que les ponía actualmente que esta persona que se reencontró con alguien que pensaba que lo tenía en un mal concepto y ese recuerdo lo tenía lleno de imágenes con una carga emocional muy de bajón y se dio cuenta con ese reencuentro que el concepto en el que esta persona la tenía era totalmente distinto, se dio cuenta que esas imágenes con esa carga emocional tan fuerte que eran parte de su realidad no eran reales, así lo estaba viviendo él. Entonces estaba generando una realidad emocional que incluso lo predispuso emocional, química, hormonal y experiencialmente o vivencialmente en todas las cosas que vinieron después en su vida. Porque le echó más carga a muchas más imágenes de recuerdos que tiene con su familia y con mucha más gente y que desde luego son iguales no Yo no alcanzando mis metas, a mí costándome trabajo, yo no pudiendo ahorrar dinero, yo no pudiendo alcanzar tal puesto, tal sueldo, etcétera Entonces, eh, dado que ni siquiera los, las imágenes de los recuerdos podemos dar por hecho que son reales, no conforme con eso, nos ponemos a generar imágenes que no son precisamente las más favorables emocionalmente para nosotros cuando estamos en un escenario de incertidumbre y esas imágenes responden generalmente a las experiencias que ya tenemos de no poder hacer algo o de no ser buenos para una cosa o de figuras de autoridad como nuestros padres o nuestros jefes o nuestros maestros diciéndonos que no somos validados en algo o que no somos buenos para otra cosa. Entonces, resulta que empezamos a generar imágenes ni siquiera de cosas que ya hemos vivido, sino empezamos a generar imágenes de supuestos en los que yo me pongo por la experiencia que tengo y genero escenarios eh, que son, digamos, eh, pura suposición, pero además también están cargados de emoción. Y desde luego que ese espacio psíquico que está cargado de esas imágenes con su respectiva carga energética y emocional ya me están predisponiendo a que yo pueda o no actuar en el presente con cosas que necesito resolver. Pero ojo, porque normalmente cuando tenemos la imaginación, nuestra galería de cuadros con ese tipo de imágenes a futuro o en el presente de cosas en donde yo me veo no pudiendo hacer algo o no logrando ser una cosa o hacer una cosa, resulta que lo tomamos como realismo. Porque otro eh, aspecto en donde nos podemos dar cuenta que estamos súper mal educados al respecto es que si piensa mal acertarás y si normalmente soy realista cuando reconozco mis propios límites y sé que yo no puedo ser directo, que me cuesta trabajo decir la verdad, que yo no puedo comprometerme a tal cosa, que no me veo definiéndome en la vida o que no me veo logrando ciertos objetivos porque soy realista. Estamos acostumbrados culturalmente a ver como lo que va para abajo y a limitarnos como que eso es realismo y estamos generando suposiciones e imágenes de algo que todavía no existe, pero cuando damos siquiera la posibilidad de generar imágenes de nosotros si sí pudiendo lograr algo, si sí teniendo resultados y si sí rompiendo esos límites entonces resulta que si sí le dicen a uno que no se ha tarado y no se ponga a imaginar cosas que no existen y que están fuera de la realidad esas son tonterías, cómo me voy a poder a imaginar cosas y situaciones que no son reales y que están fuera de mi alcance, ah pues es que tenemos noticias, todas esas imágenes con carga emocional que tú te has inventado, no pudiendo hacer algo y no pudiendo lograr otra cosa también son falsas, pero esas sí Dices que son tonterías, a eso sí le llamas estar apegado a la realidad Entonces, ¿en qué momento se supone que lo que no es favorable para ti en tu espacio de imaginación Sí es válido y sí es inteligente hacerlo Pero lo que te lleva hacia romper barreras y hacia lograr tus objetivos Y tener mejores experiencias emocionales y energéticas Sí es una tontería, aunque es un supuesto igual que lo malo que te estás imaginando entonces, ¿cuándo, quién, en dónde y por qué y por dónde te programaron y a partir de qué momento para que tomaras esas supuestas realidades imaginarias negativas como las más probables y las más apegadas a tu realidad y las que son positivas para ti? No, esas sí son como no seas güey, pues no pierdas el tiempo, no hagas castillos en el cielo, en el aire. No pierdas el tiempo en tonterías, apégate a la realidad. Tu realidad es pensar que no vas a poder, porque ya una vez no pudiste, ¿te acuerdas? Tienes imágenes de que no pudiste, tienes imágenes cargadas de emoción de que no eres suficiente. Y sí es cierto, sí tengo experiencias en donde me ha ido mal y no soy suficiente, pero resulta como el ejemplo que les di, que cuando se recuerda reencuentra con esta persona que lo buleó después le dice yo siempre te admiré y siempre me ha impactado tu esfuerzo y te reconozco muchísimo y tal vez por eso es que te molestaba y tú ya construiste tu realidad con una imaginación basada en una emoción que en su momento fue así pero que realmente no era así entonces te basaste aún así en un hecho real para generar imágenes que te guiaron hacia lo negativo y aún así nos planteamos que generar una imaginación que nos favorezca es algo que nos va a hacer perder el tiempo yo me pregunto, ¿quién te dijo en esa inmensa galería de imágenes que tienes en tu espacio psíquico, que es tu imaginación, que solamente tenías permiso de poner cierto tipo de imágenes de ti fracasando, de ti no pudiendo, de ti faltándote tu papá y que por eso no podías hacer tal cosa después, de ti extrañando a tu mamá, de ti con una pareja que te está dejando de ti estando en un círculo Vicioso, constante con las parejas De ti siendo una persona insegura Porque tú das por hecho que así naciste Naciste insegura, que das por Hecho que yo así soy celoso y ni modo Porque yo nací celoso, ahora resulta que nacemos Celosos, ¿no? estaba celoso De tu placenta desde que antes de nacer Y ahora resulta que desde ahí Después resulta que yo nací así Con mal carácter, sí, con mal Desde que estaba adentro estaba haciendo corajes Desde el vientre, nadie Nace precisamente, eso es una personalidad Que se va formando, es un aspecto muy muy superficial. Realmente cuando una persona. Dice es que yo no soy capaz de poner límites. Porque no conozco esa parte de mí. Porque no soy así. Y doy por hecho que así es como. Es mi naturaleza de alguna forma. No estamos hablando de que esa persona tenga que cambiar para convertirse en una persona segura. Es que naciste inseguro y naciste seguro. Pero la parte segura la fuiste cubriendo de un montón de cosas conforme te desarrollaste. Por tus papás, porque la pareja, porque escuela, porque bullying, porque sociedad, porque ve tú a saber. O sea... Hay infinidad de motivos por los cuales vamos generando imágenes, parte de nuestra imaginación, parte del pensamiento, parte del poder de la mente, que damos por hecho totalmente. ¿Cuántas personas no, cuando están queriendo ligar a alguien, resulta que esa persona no les corresponde o por estrategia eh, se hace incluso como la que, que no está interesada o interesado en ti? para mandar el mensaje contrario, es decir, que te cueste trabajo. Y muchas personas se van con la finta, integran a su imaginación imágenes de no ser suficientes, a, suficientemente atractivos o, o interesantes para esa persona y entonces ya no insisten más y dan por hecho que tienen mala suerte en el amor o que no lo saben hacer o que esa persona simplemente no les interesa. Y resulta que la realidad fue otra. La otra persona es tan insegura... O, tan, o ve tantas telenovelas que se quiso hacerla interesante y por eso no te peló. Y pensó que eso le iba a funcionar. Y al final cada quien se quedó con una imagen distinta, con una realidad distinta, con sus respectivas cargas emocionales, parte de su realidad. Y saben que los dos están totalmente equivocados y no saben usar no el poder de su imaginación ni el poder de la mente a su favor. Nos quedamos nada más con quien... Va a tocar una puerta y, y no le abren a la primera y entonces dices que me rechazan todo el tiempo, por ejemplo. Ahorita que dije puerta a poco no se imaginaron una puerta, por ejemplo. Eh, Dicen por acá, Diana Leiva en YouTube, de un 100, un 80 de la mayoría de veces lo que imagino, pienso, lleva una energía espontánea, suele suceder lo contrario de lo que imaginé y pensé, ya hasta me asusto cuando es positivo. <risa> sí, eh, eh, nos estás compartiendo algo, Diana, que tiene que ver precisamente con lo que dices. El, el 80% de las veces eh, suele suceder lo contrario de lo que estoy imaginando. Hay que observar la carga emocional y el tipo de imágenes que tienes cuando escuchas ciertas palabras o estás en ciertas situaciones para que también tú empieces ahí sí hasta mecánicamente a imaginar poner imágenes de otro tipo de sustancia otra calidad de sustancia emocional en esa imagen que tú tienes que ya va para abajo es como literal entrar a una galería a mi imagenología a mi archivo de imágenes y empezar a ver que todos los cuadros son en blanco y negro por ejemplo y yo mismo empezar a imaginarme esas imágenes en color y generándome otro tipo, otro tipo de emociones que se conviertan eventualmente en sentimientos. Que el sentimiento ya es lo que lo que el, digamos, lo que que digamos la voluntad o la inteligencia va haciendo con la emoción que sentimos. Ya, ya lo va haciendo algo como más duradero, ya es una carga como mucho más presente, más del día a día. No la emoción que es como algo espontáneo, más podríamos decirlo químico. Eh, regreso al chat de Facebook. Eh, ah, bueno, es que me había quedado pendiente la pregunta de Luis David: ¿Cómo se desbloquea un pensamiento bloqueado? Te voy a ser muy honesto, no, 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 no entiendo, no capto tu pregunta. O sea, racionalmente la sé, pero en el fondo, lo, lo único que imagino cuando leo tu pregunta es como un cerebro con un candado, colgado, grande, enorme, pesado. Entonces lo único que me puedo imaginar es ¿quién, quién, quién, quién te cerró el candado, quién tiene la llave, si es tu propia cabeza, qué tienes que hacer o estás esperando a que alguien te lo desbloquee Qué tipo de pensamiento es el que tienes bloqueado. Si está bloqueado, cómo sabes que es un pensamiento tuyo, si está bloqueado no podrías tener acceso a él. Con eso me imagino que dices, si tengo bloqueado un pensamiento es porque ni siquiera lo puedo pensar. ¿Y cómo sabes que está bloqueado? Si estuviera bloqueado, ni siquiera podrías tener acceso a él. ¿A qué te refieres exactamente? Gabo Joy, saludos. Gabo, querido Gabo, ¿cómo estás? Laura de la Rosa, saludos, amigo. Gracias, Laurita. Te mando muchos besos. Qué bueno que estás acá. Gracias, Laura. Eh, Jimena, no me hagas jetas. En buena onda. <ríe> Luis David, oh... Eh, Sergio Antonio, buen tema, muchas gracias Sergio, Luis David, ¿un pesimista es exitoso? Ah, a ver, ahorita vamos a eso, bueno, de una vez ¿un pesimista es exitoso? Sí, claro que sí <risa> hay eh, yo la mayoría de la gente que conozco por la terapia y fuera de la terapia, es gente muy exitosa en los negocios y son los más pesimistas del mundo, por eso decía que hay que tener cuidado con el poder de la mente, no es nada más repetir una frase como perico, no es merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, como esta ex primera dama que les decía de Veracruz, eh, porque de pronto no importa la calidad moral de quien lo está pensando, <risa> estas personas que conozco que tienen mucho éxito a nivel financiero y empresarial, cada vez que me ven me dicen que tienen mucho miedo por lo que está sucediendo en el país y que la economía está paralizada, y todo el tiempo están buscando cómo hacer negocios y es la necedad y la, ne y la tenacidad y el talento que tienen profesional para hacer negocios la que hace que tengan un éxito independientemente de que su cabeza está hecha bolas y de que tengan un montón de síntomas por la presión a la que se ejercen intelectualmente. Definitivamente quien se parte el lomo en algo tiene resultados, pero eso no quiere decir que además tengas una experiencia completa de salud emocional, de salud corporal, de salud energética. Podrás tener muchos logros. Hay grandes imperios. Que no se caracterizan precisamente. Por tener el, el, el éxito completo. Eh en temas de inteligencia emocional por ejemplo se considera que de, eh, hasta la segunda guerra mundial en esa temporada estaba catalogado el nivel del coeficiente intelectual como la única medida que se eh, permitía o que había para eh, garantizar el nivel de éxito en la vida de un ser humano y se utilizaba esas pruebas para medir el, el IQ, el, el coeficiente intelectual este, como literalmente para saber si valías la pena o no como persona. Después de eso viene toda la psicología humanista y empieza a surgir el, el término de inteligencia emocional y haya estudios actualmente ya hay investigaciones o por lo menos que así se difunde como que gran parte del éxito de un ser humano depende mucho más de el manejo emocional que tiene que del coeficiente intelectual ya que puede ser una persona muy inteligente con muchos títulos y muchos grados y muchos libros escritos y tener una vida emocional deplorable que te lleve a la depresión y que no te permita desplegar todos los talentos intelectuales sin embargo puede ser una persona con un alto desempeño de manejo emocional y de conciencia y de conocimiento de sí mismo y eso abrirte grandes puertas sin que precisamente estés por encima del coeficiente intelectual que tanto se valora y que ya vimos que realmente no lo es todo en esta vida eh, Marina Pérez vale la pena reimaginar situaciones que fueron incómodas para reasimilarlas claro que sí y con esta pregunta de Marina voy a empezar a, a cerrar el tema el programa del día de hoy eh, Marina, ¿vale la pena reimaginar para reasimilar esas situaciones? Por supuesto que sí, porque me das pauta para retomar el ejemplo que di al principio. En esta creencia que tenía la persona por algo que efectivamente sí lo vivió como lo vivió. Y sí tenía motivos para haber generado imágenes en forma de recuerdo de esa experiencia. Con la persona que lo molestaba y lo consideraba menos, supuestamente. De no haber tenido esa experiencia de reencuentro en donde se dio cuenta de que más bien era admirado por quien lo había bulleado esta persona no habría sido capaz o lo suficientemente consciente para decir creo que tengo que reimaginar mi experiencia para saber qué tenía yo dentro de esa temporada en mi vida y que la otra persona pues tal vez tenía su forma de verme o de acercarse a mí y que no precisamente era como yo estaba viendo las cosas, ese habría sido un trabajo de reimaginar, de revisitar el escenario y recrearlo, pero en un poco más de conciencia de quiénes éramos nosotros en ese momento. Sin embargo, sin ese reencuentro que tuvo, que fue como reimaginar vívidamente la situación, para eso es que sirven los procesos de terapia, al menos con este enfoque. Que es, no importa que pasó como pasó, vamos a reimaginar y no quiere decir que vamos a inventar o evadir lo que sucedió para tratar de hacernos la chaqueta mental creyendo que pasó otra cosa. Pero hay mucha información psíquica, emocional y de símbolos que no estamos tomando en cuenta, es decir, mucha información inconsciente dentro de cada experiencia que no estamos tomando en cuenta. Por eso también es importante analizar los sueños, guardar los sueños, tienen una sustancia inconsciente pura 100% y entonces es importante Saber y adentrarnos al mundo de la imaginación para incluso, como decía Marina, reimaginar experiencias que ya tuvimos. Y en ese momento es cuando nosotros descubrimos que tenemos perspectivas más amplias, a pesar del tiempo y la distancia, que no nos dimos la oportunidad en ese momento. Entonces, eh, la, la invitación del programa del día de hoy es a explorar el tema del poder del pensamiento y la imaginación con otras perspectivas. Y con esta propuesta que hace transpersonal este a través de, del enfoque precisamente del mismo nombre y también de la psicología yungiana y de todo el conocimiento que hay en, de, de la psique, del alma, del inconsciente y de todo lo que tiene que ver con las imágenes y las cargas emocionales que les damos o que vienen a nosotros y que así aceptamos sin cuestionarlas. Es, es muy profundo hablar del poder de la mente y de la imaginación, mucho más como podrán darse cuenta. Que de estar repitiendo una frase para ver si se hace realidad, o mucho más allá de estarme imaginando solamente millonario y ya, sino hay que ver qué emoción hay en esas imágenes que yo pongo. Y sobre todo, les recomiendo cuando recuerden o vivan algo que sea incómodo y que les moleste, o descubran cómo se imaginan ustedes ante cierta situación, no pudiendo con algo, revisen esas imágenes y vean qué carga emocional tienen, vean qué tan parte de su realidad son, y también generen otras, generen imágenes. Imágenes de los mismos escenarios en donde sí pueden, en donde sí son felices, en donde sí son capaces, en donde sí lo logran, porque reflexionen, tienen muchas imágenes con carga emocional ya de que no pueden, de que no lo logran y de que no merecen y tampoco ha sucedido todavía, son igual de supuestas, así que si se trata de imaginar, somos amos y señores de nuestro reino de la imaginación, ahí nadie nos puede prohibir absolutamente nada. Y por último eh, Luis David dice hay una parte de mi cerebro en la que empecé a desviar un pensamiento para bloquearlo ya que me hacía daño se trata de un vicio pero creo que esa parte de mi cerebro me sería útil y ahora eh, sé que está ahí pero no sé si lo estoy usando. Ok. Bueno eso, eso a veces uno manda aspectos a la sombra. Si tú sombreas un aspecto de tu personalidad, uh, puede ser que se vaya incluso al inconsciente o no. Yo lo que te sugiero es que cheques el podcast, por favor, Luis David, eh, de los programas sobre todo que tiene que ver con la sombra de la personalidad y lo que hago para no hacer lo que quisiera hacer. Métete a Spotify o métete a, a YouTube eh, para buscar en Transpersonal en 8 y media todos los podcasts que hay el podcast con todos los programas y ahí hay temas en donde estamos hablando también de lo que dejamos y ponemos en un lugar como el polvo abajo del tapete para que desaparezca siendo que más bien se acumula no porque no lo vea significa que no esté y de todos modos te este, prometo ahondar un poquito más de ser posible en el programa siguiente y muchas gracias por lo que dices, te, te lo agradezco mucho y te mando un abrazo. Y bueno, hasta aquí llegó la participación del día de hoy. Recuerden que esto es transpersonal, como cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de 8ymedia.com y también en Facebook y en YouTube, arroba y media oficial y el podcast en, en Spotify, en iTunes y en Tuning Radio. Recuerden que también en el canal de Paga TVC, que varía según la compañía que tengan contratada, hay cápsulas de 8 y media con los diferentes especialistas hablando de muchos temas diversos que además los van a redireccionar a una página de Facebook que se llama 8 y media bien, psicología y bienestar me parece, pero el caso es que ya estamos en la tele también. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional con el enfoque transpersonal y eh, me encuentran directamente en jaimelugo.com. Agradezco mucho a todos los que están viendo y escuchando el programa, sea que tomen terapia conmigo o no. Y valoro infinitamente que tomen esto como un material de apoyo para el proceso terapéutico que llevan, ya sea conmigo, con otra persona o por cuenta propia. Porque a veces así tiene que uno, a veces atraviesa las cosas a pelo, se las echa solito aunque se tarde más. Nos somos autodidactas muchas veces, gracias a Diego en cabina, eh, gracias a todas las partes del mundo desde donde se conectaron, se les quiere mucho y nos encontramos aquí el próximo miércoles